0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este viernes 1 de octubre del 2021. Soy Mario Ortega en compañía de Juan Reina Loa, a quien abrazo en un momento más y saludo. Eh, como siempre, el deseo de que tengamos un fin de semana reparador, más allá del fútbol, no fútbol, que convivamos, que estrechemos los lazos con la gente que queramos. No se le olvide decirle todos los días a las personas que usted quiere, que las quiere. No vaya a ser que uno se vaya o usted mismo se vaya sin decirle a las personas que quiere llama. Se lo digo porque es muy importante para la conciencia, para estar en paz. Eh, cuidarnos de la pandemia. Esto ya va para abajo. Eh, dicen los políticos, dicen las autoridades, yo no les creo nada, pero nada de nada. Ni cuando decían que había muy poquitos, ni cuando decían que había muchitos. Eso siempre había que multiplicarlo por seis o por cinco la cantidad pero pues somos borreguitos, todos estamos en el mismo redil, en el mismo establo, y pues si nos dicen 70% del aforo, pues 70%. Si nos dicen está abierto el restaurante, pues vamos al restaurante. Si nos dicen no salgan, pues algunos igual no hacen caso, pero pues no salimos. Y así estamos. Entonces, eh, yo lo único que le pido a, a, a Buda, a Dios, a los extraterrestres, o a quien gobierne este, esta realidad que vivimos, es que esto no vaya a ponerse feo, porque están pronosticando una nueva oleada, ya perdí la cuenta cuál sería, la tercera, la cuarta. Este, ojalá y, y esto no se ponga muy, muy feo para fines de año con el invierno, con la influenza, con el nuevo brote de una nueva cepa, en fin. Pero acá estamos para hablar de fútbol y hacia el final de muy buenas efemérides, pero muy, muy buenas, eh, pero antes hablemos de lo que nos compete, Juan. ¿Cómo estás? Te saludo con gusto y pues eh, comentábamos ahorita fuera del aire, Juan, los temas a, a tratar y te decía yo que pues era un viernes medio pobretón y me saliste con una reflexión bastante, bastante buena, que es hacia dónde apuntan ahora los medios electrónicos en donde ya ahorita de cualquier tontería de las redes sociales se, se la jalan a a sus portales y, y la pues la, la convierten en nota, ¿no? Cuando re, realmente, pues, un comentario, Luis García, si dijo una o no, una o majadería, porque ahora le viene diciendo a, a un halago que le hace un, un seguidor, que, que se siente ser el mejor futbolista de todos los tiempos en México, y, y en lugar de agradecer y decir, no, gracias, este, es Hugo Sánchez le, le dice puñetas, perdón por replicarlo, este, y de ahí ya se hizo un, un, una nota, y ya con eso ya, ya ocupaste un un espacio en los medios eh, te saludo con gusto y, y continúa con tu reflexión Juan
1: ¿Qué tal Mario? ¿Cómo estás? Buenas tardes a ti a todo el, el auditorio, internauta, radioescuchas a todos aquellos que nos oyen a través de sus reproductores electrónicos, pues sí la verdad es que pues es parte de la oferta que hoy en día hay en diversos medios de comunicación la verdad que muy pobre en, en algunas cuestiones editoriales digo no es porque uno sea voz autorizada o, o quiera o desea sobre todo sí lo eres eh, hacer alguna crítica o algo en en este sentido pero bueno eso eso ya me parece lamentable no hacer una nota sobre so, sobre unas declaraciones de de Luis García, o sea, ni siquiera es de un, de un protagonista directo actualmente como, como actor en el juego, ¿no? O sea, Luis es un analista reconocido, uno de los mejores de este país, entiendo que tuvo una, una brillante carrera, sobre todo también eh, como futbolista, pero pues diciéndole esa, esa palabra... A alguien a manera de mofa, pues que se convierte en nota, pues eso habla mucho de la calidad periodística de hoy en día, ¿no? Esa nota que hace alusión aparece en el diario Record, sí. un periódico que, bueno, ha sido punta lanza en los últimos años. Sin embargo, también por el afán de crear esta situación de los seguidores en las redes sociales, el denominado engagement, que es... ...la potencialización de una audiencia a través de estas mismas redes sociales... ...pues se valen de cualquier tipo de contenido, ¿no? En este caso, bueno, comprendo que Luis es un colaborador de ellos... ...cualquier tipo de situación que hagan o no referencia... ...pues lo relacionan y ahora con... ...con esta, pues con este término, ¿no? Que es, es muy regio ese insulto, aunque entiendo que él de repente... ...le causa risa, ¿no? Esa, esta terminología que utiliza esta palabra cuando aquí en el norte pues lo utilizamos es como, eso es un sinónimo de tonto ¿no? pero un poco más llevado al extremo ¿no? entonces, pues es, es lamentable es chistoso, es curioso que que utilicen o que hagan de esta expresión una nota y más, una nota tonta por así decirlo, por no decir puñetas con, dicho con todo respeto sí, 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 sí. Pero, pero sí, es, es chistoso la verdad, y bueno pues es parte también de la, pues de la misma vorágine ¿no? de la mayoría de los los medios que se valen por por creer uno el famoso clic que paragua su molino, ponerle un encabezado sensacional que no cuando simplemente
0: juanito 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 sí. cambio 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 y y que, fuera
1: pues bueno tú le
0: hagas click. juanito te estás te estás entrecortando te parece si reanudamos la llamada para ver si tenemos mejor sintonía porque ya empezaste a a tartamudear, tartamudear electrónicamente. Vamos a cortar y vamos a volver a llamar. ¿Te parece? Sí. Muy bien. A ver. Vamos a ver si entra de nuevo la llamada. Sí, bueno. Ahí estamos. Muy bien, Juan. Pues eh, gran, sí. gran reflexión la que haces. Eh, tendría yo que acotar, agregar dos cosas yo estuve en el lanzamiento del diario Récord allá por el 2003, y nos hicieron, eh, estuvimos, tuvimos la gerencia regional, la gerencia del norte, eh, de la República del diario Récord, eh, nos, nos, nos tocaba cubrir Tigres, Monterrey, Santos, ya lo he contado esto, eh, nos tocó abrir, contratar, incluso anduve buscando oficinas en Torreón, en renta para abrir, ya sabes, ¿no? Eh, un proyecto muy, muy fuerte. Venía muy, muy seria la, la, la línea desde España, la, la línea de calidad y de ética, pero esto se descompuso de manera vertiginosa y cayó en un chicharroneo, cayó en un sensacionalismo, cayó en, en algo deprimente. A mí me dio muchísima pena ver cómo estuve esperando durante tantos años un medio que, que me representara en el cual yo me identificara editorialmente y de pronto, este, pues cayó en manos de muchos jovencitos este fanáticos del Cruz Azul y del América, ya saben, ¿no? las, las nuevas corrientes de los periodistas chilanguitos este y mi ciclo ahí duró un año, año y medio y se acabó, se acabó aquello. Dame un segundito porque está, me está llegando un paquete de Amazon, re, re, retomo la comunicación contigo en un instante Juan. Perdonen. Sí, una disculpa a todos y a ti, Juan, pero, este, pues están llegando los, los regalitos del cumpleaños, ¿no? Este, algunas cosas que nos regalamos, otras que nos, nos está enviando por ahí nuestro ser más querido. Y te aviso que tan pronto domine el tema, vamos a empezar a mejorar la calidad del programa porque uno de los regalos es una consola de audio. Este que ya no va a tener, ya no va a tener eh, el sonido de nuestras conversiones, ya no va a tener, en tu caso, el sonido de una llamada telefónica, sino voy a percibir el audio más, más virgen, más más directo, pero necesito, ahora sí que, pues a la vejez viruela, necesito eh, empezar a dominar temas de electrónica y de cosas que no, no, no me tocaron en la escuela, este pero hay que actualizarse, Juan. Y ya nos llegó la consola... Nos llegó el famosa, la famosa estructura esta para el micrófono, el celular y la lámpara que pones en el escritorio para, para los próximos este, videos ya en vivo que, que podamos este, establecer, en donde ya nuestras conversaciones pudieran ser, pudieran ser, si lo deseas, eh, eh, en, en video para otro proyecto alterno en, en YouTube. En fin, hay muchas cosas que, que tenemos en, en mente. Pero hablábamos de. De esto de, de récord, tuve el altísimo honor de de estar seis meses en el proceso de, de inducción del concepto. Fueron muchos, muchos viajes a México, muchos viajes, te lo digo. De hecho, cada fin de semana tenía que estar en México y eran este muchas horas de aula ahí en las oficinas. era Era como una como una cadena editorial, tenían muchas revistas, era parte récord, era parte de una cadena que editaba muchas revistas a nivel mundial. Este... Lo
2: es todavía, ah, editorial bueno. Los Musa.
0: Ah, bueno, entonces no no estoy mintiendo. Este, y el director en ese entonces que fue el, 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 el que llegó al, al periódico al fracaso es Alejandro Gómez, que se siente una cosa entre Baldano y... y note y Luis García, o sea, un tipo de lo más nefasto, que ahorita está en radio. Este, me tocó recibirlo para presentarlo ante las directivas. A su vez, él presentarme a mí en sociedad como si yo fuera nuevo. Les quiero presentar a Mario Ortega, que será nuestro emisario, nuestro representante. Ya lo conocemos desde hace como 30 años, güey, no te apures. O sea, no le cayó nada bien a, a, al señor este Alejandro, bueno, señorito Alejandro Gómez. Este Y duró muy poco mi ciclo ahí pagaban re bien, pero eh, pues después, después te ventilo al aire eh, algunos problemitas que tuve, que seguramente te puedes llegar a identificar ahorita o más adelante con ellos, porque con eso de que te mandaron un, un radio, estos radios que, que, que tenías prohibido pagarlos y pues podías tú, tú estar en el cine o podías estar intimando con tu pareja y en ese momento tenías que contestar sí o sí el mensaje, la llamada, y en ese momento te daban una instrucción a las 2 de la mañana. Hoy, este, nos están pidiendo que para Centrales, eh, una entrevista de fondo con Pasarela y una entrevista de fondo con, con el Tuca, y, y te estoy dando ejemplos que me dieron. Eh, una entrevista con Peregrini cuando vino con, con River, una entrevista con este el Pipino Cuevas, aquel extremo de, de, de River y que vino también con Pachuca entrevisté también a a, a Damián Álvarez, también en su momento, pero eran instrucciones que te daban en la madrugada este y a veces tú tenías otros planes en la mañana, no, tenías que arrancarte a las 7 de la mañana al cerrito o a, sí, era el cerrito todavía en fin eh, ahí queda el tema de récord y lo otro, ya se me olvidó que te iba a decir este, jornada 11 hey. Ah, del, del, del pobre contenido, este, hicimos una, una sesión de fotos con Hugo Sánchez, eh, que fue el número cero, el día que quieras te lo, te lo mando, al menos en, en, en fotografías y en contenidos, y es uno de los momentos más, más icónicos del periódico, porque la portada del, del periódico cero, de récord, que no salió a circulación, salió regalado en las calles, es Hugo Sánchez levantando la mano en medio de, un, de una masa, en medio de una afición que lo, lo remolinó, y viene Hugo Sánchez con una camiseta negra levantando su, su mano y saludando a una toma aérea, y, y ese fue el lanzamiento de récord, un 1 de marzo del de 2003, si mal no estoy. Yo no sé a qué, a, a, a qué fecha salió a la venta, pero yo recuerdo que salimos a la calle a en esa fecha de manera eh, de prueba. Eh, Juan, los secos de la jornada número 11, Tigres, pues yo lo decía ayer, no sé si me escuchaste, de 10 veces que Tigres enfrente a San Luis, le tiene que ganar siete u ocho empatar o perder una o dos por ahí. Eh, el fútbol es, es a veces necio, es a veces medio incongruente, y, y no había por qué, eh, ir con temores a, a San Luis en la conciencia de que eres mejor equipo. Y poco a poco Tigres fue pelando eh, esa naranja hasta no dejarla en gajos. O sea, eh, San Luis poco a poco fue mmm, disminuyendo su dimensión del equipo que venía grandote con resultados, tumbando a no sé quién, y Tigres terminó ganándole a un equipo mmm, muchísimo, muy inferior en el marcador y en la cancha. Ese fue mi, mi, mi resultado eh, final, editorialmente hablando, del partido que vi. Eh, me da risa las conclusiones tontas, amarillistas, de ciertos periodistas que agarran ese esas líneas de, de Miguel Herrera donde dicen, no necesitamos a, a Guiñac, cuando la realidad es que quiso decir, hoy, el equipo no necesitó a Guiñac. Eh, faltó ahí un paréntesis, afortunadamente pero pues eso es lo que hay, es el periodismo que hay actualmente. No sé qué piensa.
1: Sí, pues es, como te digo, volvemos al, al mismo punto, de, el afán de atraer más, enganchar más a la gente, de, de querer llevar sobre todo seguidores a, a determinada cuenta, ya sea de Twitter, de Facebook, sobre todo en el Facebook, no si pones esa declaración de Miguel en una imagen, en una atribuyéndola una frase de él con una imagen y unas letras, pues la gente va a comentar en infinidad de, de situaciones, ¿no? De, de versiones, eh, de análisis también subjetivos, por ahí pues bueno, le puede, lo pueden insultar le puede llover de pe a pa eh, tales cosas, entonces pues definitivamente eso también sirve, se presta mucho no para, para el doble sentido eh, periodístico, ¿no? Jugarlo para para tratar de crear polémica en donde quizá no la hay, ¿no? En cuestión de descontextualizar las palabras, porque obviamente, pues, en el sentido que lo dice él es de que no exista una Guiñac dependencia, ¿no? Que mucho se había hablado en la era del Tuca y donde Guiñac, pues, bueno, lo había demostrado. Eh, centrándonos en el partido, a mí me sorprendió mucho el resultado. Yo esperaba un Tigres más vulnerable. La verdad que lo hicieron muy bien, me atrevería a decir que es el mejor partido, o fue el mejor partido de Tigres en lo que llevamos de la temporada porque también resultó casi perfecto en el tema de que no, no le anotaron gol, aunque bueno, ya se habían ido en cero en otro partido en la campaña. Entonces, eh, en lo que resultó también del juego frente a este equipo potosino, yo lo que, lo que percibo es que al Tigres se le dificulta más con equipos que tienen extremos más explosivos, como el caso de Monterrey, como el caso de León, eh, en el caso de Pumas... Se, se le complicó sobre todo cuando trataban de mover con, con mucho dinamismo la pelota en el medio campo y acá en San Luis ve, eh, vimos más eh, el tema de quererle cargar eh, la cuestión del gol y la cuestión sobre todo de la definición a Berterame que es el, es el alma del equipo es el jugador más peligroso entonces San Luis eh, sí tenía muy buenas armas, pero sobre todo me parece que lo querían eh, con, concluir y eh, también dejárselo todo a Verterame, cuando en realidad, pues bueno, tenemos que estar conscientes de que para hacerle daño a Tigres, pues se necesita un poco más. Entonces... Eh, definitivamente fue un gran resultado fue un muy buen juego vistoso, yo destaco la capacidad de Herrera de darle la vuelta al plantel en sobre todo en, en situaciones como estas donde te falta jugadores clave, donde sacarle jugo y exprimirle a, a futbolistas como Quiñones, como eh, este muchacho que bueno se viene desempeñando por las bandas donde lo hizo muy bien como un segundo delantero y también aprovechar la calidez de de chicos como Fulgencio, que pues donde... Dada su juventud, donde lo ponen, pues eh, tal parece que, que rinde, ¿no? Como lateral, como volante, eh, volante, como extremo y en este caso jugando como interior como lo hizo el partido frente a San Luis. Entonces fue un buen triunfo en términos generales, ahora falta otro sinodal como Necaxa que viene con técnico nuevo, pero si ya le compitió a San Luis que era una realidad en el torneo, me parece que contra un Necaxa que se presenta como una incertidumbre, pues tiene más tiene más posibilidades Tigres de ganar y sobre todo de regresar a esa buena racha que lo vimos por lapsos en este en, en la primera parte del certamen.
0: A veces, para mí, el fútbol es como un vaso este de dados, el famoso juego del cubilete, porque lo agitas lo agitas lo agitas y no sabes qué mano te va a salir, ¿no? El fútbol a veces revuelves a los 22 jugadores, agitas, agitas el vaso y te sale un buen partido, te sale el resultado esperado, como cuando esperas que caigan los pares, los seis, no sé qué, eh, y a veces te sale pachuca, o te sale un, un, una mano muy mala, y a lo lejos, pareciera como si Tigres va a quitarle un dulce a un niño al estadio de NECAC, se me olvidó el nombre del estadio, este... Ah, lo va a recibir, porque ahorita leí una información y sí, dije ya ¿cómo, ¿cómo que va a visitar? Tienes razón, lo va a recibir. Pero eso pasa con las cuentas electrónicas que a veces uno sigue. Eh, pues tiene, tiene que ser un, un, un partido. Todos los, los juegos hoy, hoy se sudan, se corren. Tienes tu momento de uno o dos a premios, pero Tigres le tiene que pasar por encima a Necaxa este, y Máxime si ya tuviste la, la, la mala experiencia ante Pumas, que lo viste un poquito para abajo, siento que Tigres desdeñó un poco a, 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 la, a la UNAM, eh, pero yo siento que el, el repunte de Tires está casi casi declarado a partir de, de la derrota en el Clásico, en eh, empate con Pumas, pero esta, esta victoria con San Luis para mí es un borrón y cuenta nueva de aquí al, al final del torneo. Sí, ojalá que sea un parteaguas,
1: viene este este rival ahora Necaxa, que bueno, en teoría representa a Tigres la posibilidad de, o al menos el favorito, y cerrar esta etapa antes de la pausa de la fecha FIFA con 20 puntos, ponerse a tiro de piedra la clasificación de manera directa para ya cerrar la recta final como, pues como, como se, es lo mínimo que se espera de, de este Tigres de Herrera. Por aquí dijimos que lo veíamos entre el cuarto y el octavo lugar, y sigo insistiendo que, que podría cerrar en este mismo lugar porque bueno también hay enfrentamientos donde representa cierto grado de dificultad como contra las visitas al la Azteca, contra Cruz Azul y contra, contra el América. Entonces, pues yo pienso que tiene con qué Tigres para cerrar en esos, en ese lugar, sobre todo en el cuarto, aspirar al cuarto, arrebatarle el boleto al Atlas o al Toluca en su defecto, porque bueno, también es un equipo que presentó derrotas los últimos las últimas semanas, y en otro costal, porque así lo, así lo vemos, ¿no? En, en el accionar, creo que en otro costal, los que se cuecen aparte son América y obviamente Monterrey, a no ser que Monterrey por ahí también se vaya a meter un bache, ¿no? Entonces, eh, así considero yo que debe ser el, el desempeño de los equipos en la clasificación de cara a la liguilla.
0: Muy bien, eh, pues del Monterrey, Toluca, del resultado que Monterrey obtuvo de la fecha adelantada, este, pues de eso ya se habló con muchísimo, en su momento, con muchísima antelación. Ahora, se viene una jornada 12 en donde ya el trenecito agarra más vuelo, ¿no? Porque siento que ya el, el torneo ya, ya está como el año, está en su recta final. Este, Por ahí viene cuando el parón de, de la fecha FIFA, este, este fin de semana próximo, ¿no?
1: Sí, porque ya el jueves juega México se viene el partido contra Canadá y luego el siguiente fin de semana también hay este, el domingo, juega la selección y el próximo de, del miércoles que viene al siguiente también. Entonces es, estamos viendo que es un lapso pues prácticamente de 15 días o menos de 15 días en donde se juega el último partido de la Liga MX al siguiente... Eh, bueno, hablamos eh, en... en, en Puntualizando de la fecha número 12, ¿no? El último partido que es el domingo, que sí. creo que es el juego, si más no me equivoco, Cruz Azul, ¿no? Juega el, el día domingo, es el último partido de esa fecha y luego ya después, eh, el primer partido de la fecha ¿Solo? número 13, Cholo pues Cholo. vamos a estar viendo que son casi un lapso, un lapso de 15 días.
0: Sí, Cholos Cruz Azul es el último día. Entonces, estás hablando de que no tenemos liga en otra vez dos semanas.
2: Sí, Dios. más
1: o menos, nada más hay que ver si alguno de los juegos pendientes no se paga en esta fecha FIFA Que yo considero que, to que, que no, uh, o recuerdo que, 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 que va a ser hasta la de noviembre, si no me equivoco Muy bien Pero por lo pronto por lo pronto no vamos a tener liga en dos semanas La siguiente, porque empiezan los torneos de selecciones ante Europa, los clasificatorios eh, y luego después se atraviesa el fin de semana y también son clasificatorios, partidos amistosos de las cinco confederaciones o, o lo que sea y luego después la, la siguiente mitad de semana de, de, la posterior, de los posteriores días también son partidos eliminatorios entonces pues es, es una agenda bastante cargada como de 10 días eh, juegos este, de jornada FIFA
0: ¿No sientes Juan? Digo yo ya son muchos años en esto y he visto como... Así como en el carrito del súper, ¿no? Que cada, cada vez que vas, dices tú... Oye, ¿por qué sale tan, tan caro? Bueno, pues porque aumenta la vida... Aumenta el costo de la vida... Pero también le vas echando más cosas al carrito... Y ya te haces adicto a, a que... Dices tú, no, es que no puedo dejar de llevar esto... Esto, esto me gusta mucho... Y eso me pasa a mí todos los viernes, ¿no? Que antes hacía yo un súper de tanta... De X cantidad de dinero... Y ahora estoy haciendo el doble... Y es porque no puedo dejar de, de, de consumir... Ya ciertos alimentos ciertos gustos, ciertos antojos, y lo mismo le está pasando al fútbol. Ya ahorita la agenda está saturada. Antes tú esperabas el fin de semana con ansia, con ansias, para ver fútbol, porque jugaba tu equipo, jugaba el otro. Ahorita hay fútbol todos los días, Juan. Si no es, si no es femenil, es de expansión, si no es de expansión, es de copa, si no es de copa, es liga... Si no es liga, eh, fecha de media semana, es este, Champions. Si no es Champions, es, es, es la Copa del Rey, o es la Copa del Chalalá, o es la League Cup, o es la Copa Oro, o es la... ¿No sientes tú de que ya se abusó de, del aficionado, en, en el sentido de que eh, son rehenes de ese, de ese vicio que es el fútbol? Digo, nosotros nos dedicamos a esto, me da mucha pena decirlo, porque pues de esto vivimos en cierto sentido, y a la vez me, me da pena decir soy un distractor más de, 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 de la gente, pero distractor en el, ma, en el mal sentido, porque tanto fútbol te hace alejarte de los temas que más interés deberían tener para ti, que es la conciencia social, que es, es el, tu conciencia y participación política, eh, los temas en los que tenemos que estar ahorita involucrados socialmente en nuestro estado, en nuestra ciudad, el tema de la salud. Pero con tanto fútbol a la menor provocación, hay gente que no regresó a su oficina por la tarde porque hay clásico, o juega Tigres a las 5 o, o, o la carnita asada a media semana, o esto. Lo, entonces, esto navega entre la pachanga y, y el deber, porque el, el fútbol es demasiada tentación ya hoy día, con tantos partidos, y no hablemos ya del desgaste al que están siendo sometidos los futbolistas, este, que de por sí el 60%, 70% de los equipos no tienen jugadores de calidad. De calidad, ¿eh? Algunos tienen nombre, unos tienen pasado, pero calidad, así que digas tú, wow Este, me muero por por, por este, dos o tres jugadores de Cura Azul, a lo mejor por dos o tres, pero el resto, que digas tú, el, 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 el peruano, el otro, el central, este, no, no sé qué opines tú, pero... Eh, yo siento que ya estamos a punto de vomitar fútbol de tanto que nos están retacando y retacando fútbol. Yo sé que no es obligación verlo, pero yo te pregunto, de sentarte en sofá a leer un buen libro, a saber que está jugando San Luis contra Pachuca, ¿a poco no te tienta la mano prenderle al control?
1: Sí, es correcto. Sí, sí, sí. O sea, a medida de que va... De que, de que pues hay muchos partidos, eh, la gente prefiere o definitivamente opta por, por consumir más fútbol. Yo siento que es más por el tema de la industria y lamentablemente porque el, el directivo o las personas que están cercanas al negocio del fútbol, dejando de lado los jugadores, que ellos son los que definitivamente pues han puesto el grito en el cielo, se han comenzado a quejar, pero hablamos de los directivos, de patrocinios, de publicistas, de personas que pues creen saber de fútbol, eh, pero definitivamente, bueno se si olvidan de la materia prima esencial, ellos consideran que bueno, la demanda con tal de competir con otras ligas de otros deportes, pues terminan calendarizando el fútbol cada día, ¿no? Si tú le preguntas a un directivo de la Liga MX por qué ¿Por qué programa juegos a mitad de semana o por qué programa juegos a partir del jueves? Te va a decir que es para ofrecerle una nueva alternativa a la audiencia, que para que sientan la experiencia, sobre todo también tratándole de competir a la misma cartelera que hay en el fútbol europeo, porque en Europa, cuando te presentan a mitad de semana, se juega obviamente la Champions, que es otro nivel. O la Europa League, que a lo mejor es un segundo escalón debajo de la Champions, pero definitivamente son niveles que difícilmente va a aspirar el fútbol mexicano. Y después también están las Copas Regionales, que también presentan buen espectáculo. Y después, este en, en fin de semana, pues ya son las Ligas. La Liga Premier, que para muchos es la mejor. La Liga Española, la Bundesliga. Entonces también depende mucho de lo que consumen ahora los jóvenes, y si le tratan de dar un producto más enfocado a los jóvenes, y si el joven te, te consume más fútbol europeo pues ahí va la Liga MX a ofrecer un producto para competirle al fútbol europeo y atrapar a ese, a ese sector, no a ese segmento de la población donde se desvive por el Real Madrid porque consume con la camiseta del Real Madrid la compra por la del Barcelona, con la del Manchester City, United para tratar de acaparar ese mercado, entonces por eso llevan esa saturación de la calendarización eh, también con la idea de, de copiar ciertos parámetros eh, que hay en otras ligas por ejemplo, los el, si hay fútbol por la noche, el lunes por la noche le dicen Monday Night porque bueno, la NFL también tiene su partido, entonces pues ya, esto ya es, se convirtió en una guerra en una guerra de opciones en una guerra por tratar de acaparar la audiencia que nos ha llevado a la saturación de, de, del, del mismo calendario ¿no? y pues yo creo que va a persistir por lo menos de, en, de aquí este en, en esta década que apenas va comenzando porque si ya estamos viendo notas donde quieren aumentar el mundial cada dos años donde quieren hacer un torneo de, de la Liga MX y MLS que dure todo un mes como tipo Copa Oro pero molero con los equipos de ambas ligas eh, donde quieren llevar a, a jugar las finales de la Champions, a Estados Unidos también con tal de acaparar una, otra audiencia, donde quieren también formalizar una Superliga Europea con las superpotencias, pues eso te habla de que, al contrario, van a aumentar más la demanda, a lo mejor van a haber mucho más partidos, pero se están olvidando de lo más importante, que es uno, el, el, el futbolista, que vamos a ver si lo van a soportar o no. Porque muchos dirán, bueno, es que le pagan millonadas y están obligados, pero pues también el cuerpo se cansa. Sí. Y el aficionado también hasta cierto grado se llega a cansar y a aburrir pues de que, de que le presentes también el, 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 el cierto tipo de platillos, ¿no? Es. Que a lo mejor no resultan atractivos.
0: a eso, Y todavía
1: a faltan el... también,
0: sí. A eso iba hace rato, no lo terminé, perdóname, ahorita sigues. A eso iba rato, que si de por sí la, el nivel de calidad que tenemos es eh, entre azul y buenas noches, salvo algunos equipos y salvo algunos casos, obviamente aquí contamos con la bonanza de el otro tiene nueve seleccionados, el otro tiene seis, pero volteas para, para otros plazas y está en, en calzones la calidad. Si de por sí es muy magra, ahora tú imagínate desgastando y desgastando al futbolista, a eso quería yo, yo llegar con, con tanto partido. Y me acabas de dar... Ebra, para dos, dos preguntas que son dos temas que he querido venir tocando contigo. He, he querido tocar contigo en estos programas, pero se me ha olvidado. Este, Pero te dejo terminar lo que estás diciendo y ahorita en el segundo archivo le caemos a, estas, a estos temas que te quiero volver a replantear. Dale. Sí, te
1: comentaba de esta situación del fútbol que es que yo siento que la industria ha ido cambiando por etapas yo pienso que los, en los últimos tiempos lo que dictaminó la industria del fútbol fueron dos cosas, amén de lo que tú puedas opinar uno la, la, la que fue lo más importante creo yo y lo que vino a cambiar la industria del fútbol, la televisión a color, la transmisión del Mundial de México 70, que son esas imágenes donde vemos a Pelé maravillosamente en el Mundial y luego ya después, si le quieres meter la digitalización, eh, que nos permitió traer jugadores o visualizar en nuestras pantallas de televisión jugadores bueno, del fútbol europeo, a lo mejor Maradona, ¿no? en los 80. Y luego ya entramos a los 90 con otro, con otro hito que cambió el fútbol, que fue la ley Bosman, de Jan eh, Mark Bosman, un jugador belga que le ganó una demanda a... Si no me equivoco, fue en la Liga Francesa, sí. donde ganó una demanda en donde él este él quería contar, quería este, jugar al fútbol, quería ser contratado por, por un equipo que se limitaba solamente a tres extranjeros, a tres extranjeros este o extracomunitarios, como le llaman. Entonces, si ya había entrado la ley de la Unión Europea, en donde él mencionaba que cualquier cualquier este residente de país que que, este, que haya estado bajo el tratado de la, de la Unión Europea pues no se le debe restringir el trabajo entonces él fue el que cambió finalmente esta 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 ley o sea mediante esta esta ley es donde definitivamente se terminan con, con esa situación de los tres extranjeros, se abre el mercado en Europa y entonces ya comienzan a tiborar de jugadores, y ahí es donde comienza la guerra de los equipos los equipos comienzan definitivamente pues a, 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 a llenar las plantillas de extranjeros si en la Liga Española, eh, por ejemplo el Real Madrid llegó a, a, con los Galácticos, pues definitivamente es porque eh, esa misma situación antes se permitían tres extranjeros y ahora se permitían más, ¿no? Entonces, eso también me parece que fue el segundo hito más importante que cambió el fútbol y ahora, pues, lo que termina de dar ese pues ese aderezo es la saturación de los partidos de la calendarización y también una nueva estrategia de marketing que están cambiando el fútbol y ahora con que quieren meter el Mundial cada dos años, pues, va a, va a terminar de cambiar, ¿no?, el fútbol, sobre todo para las exigencias de estas nuevas generaciones.
0: Sí, mira, el caso Bosman dice aquí es un caso paradigmático de derecho de comunitario europeo en el cual Jean-Marc Bosman, un futbolista belga, demandó libertad de acción a su club al finalizar su contrato forzando a la Unión de Asociación Europeas de Fútbol eh, a cambiar varias de sus normas. Eh, es interesante ese tema, de hecho hay un documental, no sé si lo vi en ESPN, está buenísimo, buenísimo. Eh, y ahorita que hablabas del Mundial del 70, pues para mí es el recuerdo, el mejor recuerdo que yo tengo del Mundial, seguido del de España 82, es el Mundial del 70. Después les vamos a contar eh, un pasaje de ese Mundial. Este, tengo los banderines, tengo calcomanías de Inglaterra. Luego, al año siguiente, Juan, hubo un Mundial femenil, en donde destacó la Peque Rubio y no sé quién. Y... Hay una anécdota que he contado algunas veces acá. Eh, no me acuerdo si era la portera de Checoslovaquia y Yugoslavia, ahí estábamos en el estadio Azteca mi papá yo, me llevó y, y hay un tiro en donde la portera vestía todo de blanco, me acuerdo, sudadera blanca cal, eh, calzoncillo blanco, medias blancas tachones y brinca y avienta con, con así la clásica tajada donde la avientas por encima, así nomás de, de re, refilón, la avientas por encima del larguero y al caer al pasto se queda Ahí, yace en el pasto. Entonces, todo el mundo, pues, nos quedamos sorprendidos, inquietos de saber qué le había pasado. O si sea, era un lance normal. Y entraron las asistencias y esto y lo otro. Pues, ¿no crees que dejó el dedo en la red? Ah, caray. Se le atoró el anillo de casada en la red, en uno de los, no sé si en, 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 la, en la red misma o en el ganchito donde va la red. Y al, al, al caer, pues, el dedo afuera y eso eso,
1: el, fue... eso mismo le,
0: sí le, le pasó también a Nery un esa misma esa misma situación no me digas portero sí portero argentino fue fue este
1: en una en en leí por ahí que una vez también así le sucedió se le enganchó su su anillo su anillo matrimonial se le enganchó una de las redes y a punto estuvo de pues de perder el dedo
0: no, acá el dedo estaba colgando. En fin, eh, déjame ver cuánto tiempo llevamos de este mocho primer tiempo del programa. Son 29 minutos. Eh, vamos a entrarle a la jornada 12. Pero voy a hablar con Juan dos temas que los trajo a colación, pero yo los tenía agendados, lo prometo. Eh, quiero que me des tu versión de cómo va a ser la liga esta que va a fusionar a la MLS con la MX. Ya hablaremos de sí. quién gana más, quién gana menos. El tema es económico, lo sabemos de sobra. Y también saber tu postura y tu pronóstico de si se hace o no se hace el Mundial cada dos años. Estoy hablando de fútbol en viernes. Yo me la paso muy bien los viernes hablando con Juan Reina Loa. Eh, tienes muchos piropos por ahí escritos en, en el muro. De repente eh, los borro porque no quiero que te vayas a, a, a marear un ladrillo. No, no te creas. Pero... Pues ojalá y les esté resultando interesante el programa. Seguimos. El momento. No, no te creas, Juan, yo no borro nada. Este, de repente sí te escriben una que otra flor ahí. Este, pues eh, reconociendo tu talento y tu, tus conocimientos, eh, yo estoy aquí para aprender de, de ti. Yo estoy aquí para aprender de ti, no crees que, que, que tú este, estás aquí para echarme aire. No, 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 yo, yo aprendo mucho de ti porque eres. Eres un cerebro, eres un, un, una mente más, más, más joven. este Yo traigo ahí cucarachas y recuerdos y chapulines en, en, en las memorias. Eh, y tú eres el que le aporta aquí mucha, mucha de la actualidad. Vamos a, a hablar rápido de, de lo que es la, la jornada 12, porque quiero tocar esos temas hacia los últimos 10 minutos, los que te dije ahorita. Eh, no sé, no sé cómo te fue en los pronósticos de la jornada 11, pero. Eh, yo atiné uno verdirá me atinó uno y los tuyos no los pasé al papel no sé si me los diste en la grabación pero eh, ya íbamos dos o tres jornadas de uno y de dos resultados ¿eh? o sea ha estado medio medio extraño este torneo y paso ahora a darle un recorrido a los juegos y de una vez eh, recojo tus pronósticos eh, Puebla Pachuca y Bravos Monterrey bueno. abren abren el fuego en, no en ese, en ese orden quiero decir la actividad de la fecha 12 el día de hoy. ¿Qué te gusta en el Puebla, Pachuca? Y háblame un poco de ese partido. Pues Puebla, yo espero que gane porque me
1: parece que viene en ascenso, también ya le llegó su partido de aguas, dio un golpe de autoridad al vencer al Atlas. Pachuca, aunque también ha ganado partidos, yo lo veo un poco más inconsistente que la franja y por eso pienso que Puebla se, se va a llevar el encuentro. El caso de Juárez Monterrey, yo doy como favorito a Monterrey, pero es de sus partidos con trampa, porque considero que Juárez, del Tuca, yo creo que hasta cierto punto sí le tiene tomada la medida a Monterrey. Entonces, este no descarto una sorpresa, ¿no? Y esa sorpresa puede ser pues obviamente desde el empate hasta hasta la victoria.
0: Y también debido a los resultados sorpresivos que ha tenido, no, no yo nunca pensé que le iba a ganar a Cruz Azul ni a León de visita, entonces Voy Monterrey, pero también con, con mis dudas, ¿no? Eh, hablemos del Bravos contra Rayados, eh, aunque ya adelantamos un poco. Yo te aviso que voy, en el Pueblo de Pachuca voy empate, y en el Bravos Rayados también voy empate. No sé por qué creo que no está tan papita como muchos piensan. Igual y me equivoco, nadie tiene ni la bolita mágica, este, ni la verdad absoluta, eh, igual sale un partido igual de cómodo como el que tuvo Tigres en San Luis, nadie lo sabe otra vez, el vasito del cubilete no sabes qué mano te va a tocar o la mano del póker eh, igual Monterrey le vuelve a meter seis igual Monterrey se topa con, con una sorpresota que no es tanto porque el Tuca ya venía levantando a ese equipo y se topó con Pareda ahora en su visita, ¿a dónde fue? Eh, ¿con quién perdió? perdió ¿con Atlas? o, o con, con mazatlán con Mazatlán pero venía venía ya, ya este si no enrachado, venía con un, un, un montoncito de puntos importantes, ya no lo veías tan, tan en, 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 en el piso, y a lo mejor Ferretti es la gran oportunidad de, de demostrar que, que es un gran estratega, porque para que hoy Bravos le gane a Monterrey, necesita partir desde un gran pizarrón hasta una gran ejecución, ¿eh? no creo que todo quede así, al, al ahí se va y ganamos porque pues este, una, una, no, creo que si sí. hoy Bravo le quiere sacar el empate, porque Monterrey, es, eh, con, con, convengo contigo, Monterrey sale como, como favorito, pero hay una vocecita dentro que me dice, públicamente juegan el empate. Y así es como yo me, me, me voy en este sentido en el pronóstico, pero sí va a estar interesante, aunque a mí esos partidos, no sé a ti si te provoque lo mismo, hay juegos que... A mí siempre me anima el fin de semana porque sé que voy a, a ver mucho fútbol, voy a comentarlo y, y, y voy a complementarlo con, con el asador. Perdón que lo diga, pero es mi, es mi terapia de la pandemia. Pero hay juegos que no me llaman a la televisión. Los juegos de Cholos, los juegos de Bravos y los juegos de Pumas al mediodía, a qué difíciles de ver son para mí. No sé para ti. y hay otros que definitivamente no, no apetece ¿no? Por ejemplo,
2: por estarte un ejemplo y dicho con todo respeto, si, si no viviéramos aquí en Monterrey, ¿a ti te, te llamaría la atención Juárez Rayados? No.
1: A mí tampoco. Y eso que Monterrey tiene una gran plantilla, pero no sé, de repente... Eh, Ahí, digo, si un Monterrey América, pues sí lo vería, ¿no? Si, si viviera en Cancún o si viviera en otro lado, pero dices, bueno, va Juárez, pues es un partido que tal vez sea ganable para Monterrey, eh, tanto así como para sentarte y ver también que le puede plantar el otro equipo. A veces es difícil, ¿no? Con este tipo de partidos, y ni se diga el Puebla Pachuca, que no creo que le interese eh, a, a, a la mitad de, de los aficionados regiomontanos.
0: Así es. Bueno. Vamos ahora con León San Luis, yo creo que estarás de acuerdo que León es el favorito y San Luis tiene la gran oportunidad de decirle a su gente y a la opinión pública que el tropezón ante Tigres fue eso nada más, porque qué tal si, le, si San Luis va y le hace partido a León y le saca el empate o le gana, sí, también. y recordando que León tiene ya varias fechas que no anda en el mejor nivel, ¿eh?
1: Que se le han complicado, entonces ya viene en un, en un bache, el partido pasado no lo jugó porque pues eh, se suspendió por ahí por eh, se, se postergó, mejor dicho el, el encuentro de esta jornada de, de mitad de semana ante Cruz Azul, porque Cruz Azul fue a jugar es a la campeones Cop y, y bueno, ahora hay que verlo si, si le beneficia o definitivamente si también le perjudica no este, este parón que tuvo León
0: Muy bien, vas con León
1: Sí, lo ven también.
0: Bueno, eh, Santos Mazatlán. yo voy con Santos.
1: Sí, también con Santos.
0: Muy bien. El Chivas Atlas, aquí te quiero escuchar. Se suponía... Un empate. Vas a empate, muy bien. Sí. Yo voy con Atlas, Este, pese a que los dos vienen derrotados, pero creo que de estructura a estructura, o sea, Chivas ahorita no tiene más que lo anímico y más que el orgullo para sacar adelante ese Clásico, ¿eh? porque a mí me decepcionó, me decepcionó muchísimo lo que vi en, en Querétaro, pero muchísimo, porque yo pensé que el Clásico les iba a dar un envión, además de lo anímico, los iba a inspirar un poquito a jugar fútbol, y salvo los últimos 10, 15 minutos, vi a un Guadalajara eh, nivel Liga de Expansión, o sea terrible lo que vi de Guadalajara. Y este muchacho que tiene más finta de vendedor de seguros o, o, o una cosa así, pues habla hasta por las orejas, pero yo no sé si lo vayan a dejar un día triunfar. Este, es como al que bajan del escenario a las primeras acordes de una canción que le dicen bájese, si sí, así señora. Este eh, escuchaste por ahí la anécdota de, de, de que era el, el la contó quién? A un, Martín que dijo que era, era el que el que lo recibía en el palco en el Estadio 3 de Marzo y era el encargado sí. de Relaciones Públicas de Tecos. Y digo, está bien, todo el mundo se puede superar en la vida, pero pues este... Sí, yo... es que,
1: es, que es, es primo de ellos, es primo de...
0: Sí, de, claro, de, es, de los leaños
1: son los de años de Juan Carlos y, sí, sí, claro, y del Cheto también. Bueno, el sobrino de, de Juan Carlos, el, el o cómo se llama, el rector de la... el que era rector de la...
0: José Antonio ¿la? De la
1: UAG. ¿Algo así? Sí, ¿algo así? José Antonio, sí. sí. Y, de, y de Juan Carlos, que es el primo, que es el Cheto. Muy bien. Y también por ahí decían que era, llegó, era chofer particular de Menotti, también en Guadalajara.
0: Mira. Bueno, pues eh, Chivas Atlas, tú vas con el empate, y si hubiera una sorpresa, ¿cuál sería?
1: Chivas por los últimos antecedentes, que hace ¿Sí? mucho el Atlas no le gana. Sí, desde cuando está el profe Cruz.
0: Sí, obviamente la sorpresa sería que ganara Chivas, pero ¿cuál sería la sorpresa? ¿Que Chivas goleara al Atlas? ¿De esos resultados? No, tanto que lo. Sí, no. golee, no
1: creo, pero, pero sí que.
0: No, no, es que es que entiéndeme, entiéndeme el concepto. La sorpresa es que gane Chivas, pero. ¿En qué dimensión? De repente hay resultados que se salen del, 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 del término sorpresa, que dices tú, no manches, o sea, ¿cómo le fue a meter Chivas 3 a 1 al Atlas? De esos resultados que se rompen de repente, Este, yo no espero que sea así, Atlas es un equipo muy ordenado, y yo creo que regresa a, a la victoria. Eh, yo espero que sea un buen partido, eh. antes que nada, los clásicos tienen el compromiso de cumplir, con tanto papel vendido, con tantas horas aire eh, eh, que le dedican para que salgan con su chambonada como fue el clásico nacional pasado.
1: Oh, sí, sí tiene, sí tiene con que. Es la rivalidad más añeja del fútbol mexicano. El tapateo a lo mejor no es... Pues diferente la pasión al, al, al aficionado regio, pero son partidos que, por ejemplo, a mí me, cuando era niño me daba mucho gusto ver el Atlas de la Volpe contra las chivas del Duca o del entrenador que estaba en turno, porque eran, eran equipos que protagonizaban la liga, con jóvenes, con jugadores experimentados, entonces... Creo que en esa parte, ese partido no ha perdido su esencia, pero lamentablemente en el protagonismo nacional los dos equipos ya no son lo mismo, pero eh, creo que hay una parte intacta cuando los dos se enfrentan, más allá de si es pasional o no la afición de Guadalajara.
0: Yo te voy a decir algo, el día que tú me preguntes a mí cuáles son los 50 o los 100 o los 20, 25 mejores partidos que yo recuerde en mi vida, de lo que es el fútbol mexicano. Te tengo que hablar de un 4-3 Atlético Español Monterrey en la Azteca. Te tengo que hablar seguramente de un Atlas Toluca en Liguilla, este, del vértigo que, 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 con el que se jugaba, y, y lo bien que hasta la, hasta la golpe le termina aplaudiendo en un gol a, a su equipo, como diciendo, no, no, no manches, que, qué velocidad, qué precisión. Eh, eran, eran. Eran dignos de tenerse en video y seguramente ahí los tengo grabados porque yo grababa todo. Déjame decirte que tengo cajas con videocassettes, beta, VHS y los exprimí hasta las 8 horas grabando los resúmenes de Deporte B, preferentemente Deporte TV. Pero también grababa partidos. Tengo finales de, 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 de liga grabadas en, 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 en video y por ahí deben de estar dos o tres juegos como aquel 4-4 de Tigres-Toluca en el estado universitario, también es memorable, un 3-2 de, sí, no. de Tigres con Pumas, cuando Manuel Manso jugaba en Tigres, ojo, eh, hay, hay, hay juegos que, que se quedan en el video, y no nomás no en el video, en la retina de uno, el gol del Cookie a, a Pumas, por ejemplo, en la retina, la chilena de Marcos Menéndez, todavía no nacías, eh, al ángulo superior derecho de Miguel Marín, la chilena se la tiró en el filo del área grande, una cosa espectacular y se la puso en la horquilla. Cosas, cosas que no vamos a olvidar. Eh, vámonos rápido. Toluca, Gallos, yo voy con Toluca.
1: Sí, ahí también con Toluca. Pero, pues Gallos, como le ha plantado cara a Chivas y otro, tampoco descarto que le pueda arrancar el empate. Entonces. Muy bien. Pero vamos con
0: Toluca. América Pumas, este está bravísimo, porque Pumas viene repuntando y América, lo siento, como que no sé si eh, está programado o, o no este este desacelere. Eh, obviamente Solari no lo va a decir o no, lo va, o no lo va a interpretar así, pero a lo mejor el fútbol, ellos mismos sienten que no es el momento de estar jugando o corriendo lo más que se pueda. No sé si me explique, Juan. El futbolista sabe... Sí que de seguir con ese tren de, 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 de juego puede llegar ponchado a la jornada 17. Entonces yo he visto un bajón muy sigiloso, hasta muy reprogramado mentalmente por, por no sé si técnico o jugadores y técnico, pero creo que la fuerza del América la va a tomar en las últimas dos, tres semanas. Pero Pumas, este, pues lo que consiguió ante, ante Tigres le debe dar tantita moral. Eh, va a haber gente, creo que ya va a haber mucha gente en el estadio CU pero el favorito es América. O sea, va a ser
2: en el Azteca, el, el partido. Ah,
0: bueno, bueno, perdóname. Yo traigo el, el calendario bien mocho te digo que vi una página equivocada. Entonces, con más razón voy a América.
1: Sí, América también. América. Vamos con América y luego el Tigres de Caxa. Sí. Que me sorprendió que lo programaran a, a las 7. Domingo. El domingo. Sí, domingo a las 7. Y créeme que yo estaba con la creencia que era, que
0: era mañana ya, pero no, es domingo
1: a las 7. Tigre, ¿no? Sí, tigres
0: también. Y el Cholos Cruz Azul, aquí te quiero escuchar, porque yo voy con el empate, si no es que derrota de Cruz Azul. ¿Qué mal anda Cruz Azul? A mí no me gustan las etiquetas esas de campeonitis, no campeonitis. Siento que eh, somos a veces muy injustos en, en, los, en, en la crítica, los que estamos obligados a hacer una crítica responsable. Cuando le llamamos campeonitis a... a a situaciones que no sabemos realmente de fondo qué las está causando. Puede venir de una saturación, esto puede venir de un, de un nulo descanso que tiene el campeón en su campeón eh, de torneos anteriores, eh, puede venir de altibajos, lesiones, eh, el cabecita sí, cabecita no, esto el otro, en Romo la cabeza la tiene en Europa, la tiene en la Liga, eh, y de repente se le desafina la guitarra a, 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 a Juan Reynoso que de un torneo a otro pasó de ser el gran maestro a un técnico del montón. O sea, porque Cruz Azul, con esta nueva derrota eh, eh, en lo que fue el, el torneo de Estados Unidos, este, le están topiendo con todo. eh, el, el flor de un día, el campeón... Sí, que
1: no se, se queda. Han desinflado.
0: Entonces, este, cuidado, porque por ahí Cholos con, con, con renovados brillos, no me acuerdo quién se quedó en su lugar. ¿Ya, ya nombraron el, el sucesor? No.
1: Probablemente va a ser un enterino. Ok. Pues yo creo que... Ahorita lo, lo, lo buscamos aquí.
0: Yo creo que Cholos, este... A, a, al contrario de lo que muchos piensan, que Cruz Azul puede aprovechar el, 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 la situación. No, yo creo que Cholos, una vez que ya se fue este señor, este podría encontrar, eh, pues no sé, un aire nuevo, respirar un aire diferente, ya no tener el yugo del técnico anterior, que te valoraba, no te valoraba. Cruz Azul se puede llevar una sorpresa en, en Cholos, ¿eh? Ese es mi pronóstico. Voy a ir al empate.
1: Yo voy Cruz Azul. Ojalá que... Y creo que se puede recuperar en este partido.
0: Muy bien. Juanito, explícame bien cómo va a estar el tamal este. Porque lo digo públicamente. ¿eh? Se, suponía que, se, se supone que yo debo estar bien informado y que yo las debo traer. Pero a mí no me ha quedado claro si cuando se llegue esa fecha de la fusión, en, al menos en este torneo, de la MLS con la MX, ¿qué va a pasar? ¿Es todos los de la MLX contra todos los gringos, o solamente algunos equipos, o, ese, o en ese torneo no va a existir el torneo MX como lo conocemos? Eh, ¿Vamos a pasar eh, pescaditos de aquella pasera si ya van a ser oficialmente de esta y viceversa? Cuéntamelo todo, por favor, que yo soy un viejo decrépito en esto y no le entendí nada. sea,
1: sí, un torneo que involucre a todos los equipos de la MLS con todos los de la Liga MX. Como lo pintan ellos, es de que se va a interrumpir durante un mes la temporada de la MLS para jugar esa Copa. En el caso de la Liga MX, ah, y bueno, va a ser en el verano. Lo que no sabemos es en qué fecha del verano.
0: A ver, para, 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 para. Si tomamos es... en cuenta... Sí. Para, para. ¿Es una Copa de un mes o es un torneo como, como lo conocemos? Es un torneo, una copa, o sea, un torneo. Ah, pero no es. Como si fuera.
1: vendiendo como si fuera la copa
0: del mundo. Ya, ya, ya. Por eso
1: pero... te mencionaba que para mí es otra copa oro, pero
0: versión equipos. Entonces no es así semana tras semana, semana tras semana. O sea. No,
2: es... no,
1: no,
0: no. Ah, no. bueno. No, ya, ya me la dejas clara. Ya me contestaste. Sí,
1: va, va a ser que se percibe Mario es de que bueno en la MLS sí va a tener que interrumpir su calendario porque ellos juegan es imagínate es el calendario del béisbol o la, el mismo lapso que juegan como si fuera el béisbol sí. es un calendario que comienza en marzo una liga que comienza en marzo y finaliza a final de de, de noviembre, mejor dicho, sí. sino que el béisbol es de finales de octubre, pero se extiende todavía un mes más allá, pero ellos comienzan de marzo a noviembre, entonces van a interrumpir ellos, este, su temporada de 2023, porque va a ser en el 2023 para jugar, pues durante un mes esa esa copa, porque es la Copa League Cup o la Copa de las Ligas, pero va a durar un, un, un solo mes entonces ahí va a estar esa, esa situación particular con la MLS, en el caso de la Liga Mexicana ahí es donde viene una disyuntiva porque como es de apretado el calendario de la Liga MX eh, que se juega originalmente de últimos de julio a principios de diciembre o si va un equipo al Mundial de Clubes pues se, se alarga más allá de las fechas de las fiestas este, eh, de, de Navidad y casi el Año Nuevo y es donde creemos que, que en realidad no se tiene que interrumpir la Liga MX, sino que lo van a utilizar como una pretemporada. No sé si me explique. Sí. Una, una pretemporada. Imagínate que comience, ¿qué te gusta? Eh, mitad de junio, ¿no? Para llegar a mitad de julio y que ya llegue después la temporada suponiendo el apertura 2023. Entonces, viéndolo de esa manera, pues obviamente muchos clubes de la Liga MX lo van a tomar como una pretemporada, ¿no? Y es ahí donde se va a poner en tela de duda la calidad del torneo. Porque quizá a lo mejor muchos equipos van a meter jóvenes, a lo mejor van a meter unos que otro partido consagrados para ir tomando ritmo. Aquí la cuestión que los de la MLS sí van a venir con ritmo y los de la Liga MX no. Entonces, aquí viene lo bueno. En la cantidad de equipos, la MLS son hasta estos momentos 27. Hasta, hasta esta temporada del 2000 21 En la siguiente va a haber más franquicias de expansión. La idea que ellos tienen es llegar a 32, como, como hay en la NFL, como hay en la NBA, como hay también en la, en la liga de béisbol. Lo que no sabemos es si van a llegar hasta el verano o hasta el 2023 a los 32 equipos, o por ahí a lo mejor se van a agregar unos más para llegar a 28 o 30. Porque suponiendo que si la Liga MX va a participar sus 18 equipos, aquí lo interesante es cómo van a cuadrar el formato de la competencia. Si lo van a hacer por grupos, pues imagínate, van a hacer más de 40 equipos. Es entre 40 y 50 equipos. Si lo van a hacer eliminación directa o grupos de tres o, o por ahí que comienzan desde fase de 16 avos hasta octavos de final entonces ahí va a ser la interesante es dónde van a cuadrar o cómo van a cuadrar el formato para que se cumpla dentro de ese plazo de un mes pero que finalmente lo integren los dos, las dos ligas la Liga MX y la MLS pero en definitiva no va a ser un torneo que la Liga va a sustituir por su calendario de 17 jornadas habituales por jugarlo con la MLS o sea, va a ser una copa va a ser una copa lo están vendiendo como si fuera un Mundial, eh, pero adaptado a, a la Liga MX y a la MLS.
0: Acabas de ser como una especie de agente de tránsito cuando vas llegando a un, una ciudad nueva y le dices, oiga, ando perdido, ¿cómo le hago para llegar a, a, a la boda? Y me diste el norte, me llevaste para acá, para allá, pa allá, ya me dejaste muy clara. Yo tenía una idea totalmente diferente. Este, pensé que ya nos habían invadido los gringos que ya se iban a apropiar de nuestra tres veces H Liga no, es una copa molera de un mes en donde como bien dices los tiempos, unos descansados otros viniendo del descanso y, y, y seguimos nos seguimos prestando como sparrings de lujo este, para que este proceso del acortamiento de las distancias cada vez se apresure más, para mí este, el fútbol mexicano está desesperado porque tengo años diciendo que esta liga económicamente, eh, así como el país, que lo sostienen cinco, siete, ocho ciudades en, en todo el país, eh, a, a la economía de México, empezando por, por, por nuestro estado, por, por Monterrey, eh, Nuevo León, para no regarla. Este, lo mismo en el fútbol eh, mexicano, eh, son ocho, a lo mejor la mitad de los que conforman la liga, los que son más o menos solventes, obviamente los ricos ya sabemos quiénes son. Pero los demás están en la miseria. Yo me llama la atención cómo le van a hacer estos equipos que viven al día con los gastos de aviones y traslados. Y imagínate ir a Nueva York, ir a Portland, ir a Chicago, ir a, a Denver, ir a, O sea, yo no sé cómo le va a hacer el, los gringos, si ya pensaron en que acá este hay mucho equipo de autobús, por decirlo de alguna manera, en, en cuanto a los gastos que se van a tener que hacer. Pero bueno, vamos ya, vamos a esperar si Dios nos presta vida esperar ese momento a ver cómo se presenta esta pachanga que seguramente va a ser muy demandada va a ser muy, muy consumida por el por el paisano por por el por el, 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 el mojado el, el que anda de por allá este fútbol es fútbol y le va a gustar mucho ver a los suplentes del América o los suplentes de Monterrey o el medio equipo porque todo te, todo te lo compran no selección nacional en las condiciones que vaya en la, en la calidad de partido que sea todo te lo compran pero yo no tengo eh, la seguridad de que ese mismo éxito económico lo vayan a tener aquí.
1: No, desde luego, y además porque pues va a ser todo en Estados Unidos. O sea, es un beneficio económico para los clubes que participan, va a servir de pretemporada. Imagínate, si eres Monterrey o Tigres, pues ya no vas a preocuparte por buscar al Correcaminos o al Tampico Madero o algún equipo eh, pa donde te sirve de sparring o de pretemporada cuando... Tienes una competencia, entre comillas, oficial y te a puedes ver, servir ver, para, ver, para ver, la temporada.
0: A ver, ver Michato, explícame. Entonces, no son partidos de vuelta, solamente son en Estados Unidos y el equipo en cuestión mexicano va a permanecer todo ese tiempo en Estados Unidos con los gastos pagados por quién?
1: Pues por la organización de las dos ligas. Okay. No sé exactamente quién vaya a polingar. Yo supongo que la MLS o los sponsors que, que consiga la MLS, pero pues va a ser, es, es un torneo, o sea, es un torneo binacional que le llaman donde pues, cada equipo se va a llevar cierta lanita por participar, desconocemos todavía cuál y lo atractivo que lo quiere también así vender la, la MX y, la, y la, este, la, la, la MLS es que lo avala la CONCACAF porque el ganador o creo que los finalistas van a acceder a la CONCA Champions
0: el siguiente año, o sea, del 2000. Sí reparte boleto directo para la CONCACAF. Bueno. No, pues ya me dejaste con el ojo cuadrado. Primero, por todo lo que sabes. Segundo, porque son unos genios para hacer dinero, no para hacer que el fútbol crezca en, en, en su esencia como deporte. La tienen totalmente este, visualizada este, y creo que en lo que al fútbol gabacho refiere eh, la realización de allá, eh, la tienen más o menos garantizada el éxito económico. ¿eh? Y obviamente, pues sí. a quien le dan pan que llore, varios equipos van a venir con cierta cantidad de dinero, aunque les haga mueca, aunque le hagan muecas a este torneo de, de cuarta, pues van a regresar con un, con un dinero que les va a ayudar para pagar, no sé, los recibos de la luz del estadio un, un año o, o dos
1: años. ¿no? Ahí, este, al cuarto para las 12, en... Estoy de acuerdo ¿Estoy para que, acuerdo? registrarlo.
0: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo contigo. Ahora, el otro tema, el mundial cada dos años, ¿te cuadra o no te cuadra? ¿Crees que se dé o crees que no se dé?
1: No me gusta, pero creo que se va a dar. Punto. Porque la FIFA es muy, la FIFA le gusta experimentar. Entonces, este, si sí están yo siento, eh, está muy avanzado ese tema del mundial a dos años
0: yo siento esto como las encuestas que hace el señor que te platiqué en donde levanten la mano y todos así con una, un cuchillo atrás que tienes que levantar este, todos los acarreados, la FIFA tiene muchos acarreados y hay, acabo de hacer un comentario de, de un personaje que, que admira un, un amigo que hoy cumple años le pido una disculpa al señor Cristerna por citar a su presidente pero pues así son las encuestas que hace el señor Este que sea muy feliz señor Cristerna este, ya vamos a cerrar los temas creo que hemos platicado muy sabroso Juan eh, yo después de te este externo mis puntos de vista creo que va a haber mundial va a llegar un día no sé si tengamos vida tú y yo pero va a, haber, va a haber un día en que el mundial va a ser además de cada dos años va a ser con 50 60 equipos van a tratar de ser plurales van a tratar de invitar aunque sea al desfile este, a todas las naciones posibles y la FIFA pues, va a ser tan o más rica que el Vaticano algún día, te lo puedo garantizar algo con lo que quieras eh, cerrar porque voy a pasar con las efemérides, Juanito no, pues nada más eh, disfrutar
1: lo que se pueda de fútbol este fin de semana porque va a estar muy, bien a, muy, muy buena la cartelera
0: te mando un abrazo, nos estamos comunicando el próximo lunes, a ver qué tal salió esta fecha número 12, ¿te parece? claro que sí, muchas Abrazo, disfruta tu fin de semana, cuídate. Chao, gracias
1: igualmente.
0: Juan Reina Loa, aquí en Hablando de Fútbol. Un día como hoy nació. Bueno, termino el contenido de fútbol. Abro otro archivo. Si usted no, le, no me quiere escuchar hablando de efemérides gracias. Hasta el próximo lunes. Continuamos. Así es. Ah, por cierto, por cierto. Que de hablarle a hoy viernes y se me pasó, porque como hoy arranca esta, esta semana, tuvimos de media semana jornada, le, le pedí los, los pronósticos, eh, déjame, le, le, le mando un mensaje. Pibe, ¿cómo estás? Te quito un minuto y medio, dos minutos para los pronósticos de esta fecha, dime si estás disponible, estoy grabando en este momento. Chao. A ver si nos contesta en este ratito. A veces está echándose un, un coyotito, a veces está muy pendiente de la tele, viendo ahí sus, sus partidos, el buen Sergio Verdirame. En lo que me contesta, y veo si agrego o no agrego los pronósticos de aquí a que termine, las efemérides, le digo que un día como hoy nació don Armando Soto La Marina, alias El Chicote. ¿Se acuerda usted de aquel personaje? Murió un 20 de marzo del 83, el, el famoso chicote en 1920 aquí voy a batallar porque en 1920 nació un actor que era de los consentidos de mi padre junto con Jack Lemmon en ese, en ese género de, de, de la comedia ligera y el romance y todo esto. cuando era muy joven este, este actor y luego yo ya lo conocí de grande en comedias que hicieron juntos los dos viejos gruñones y esto y lo otro y es un señor que incluso hizo una, una película que no vi, que fue Daniel Travieso y no sé qué tantas más, pero su nombre artístico era Walter Matthau, pero su nombre artístico no tenía, su apellido era realmente, más bien, déjeme leerlo, Matuchanskavaski era su apellido real, él murió el 1 de julio de 2000 y hay una escena que la puedo ver y ver y me sigo carcajeando cuando es que no se las puedo platicar porque después les le rompo el encanto, voy a buscar la escena y la voy a publicar en, el, en la página que tengo de cine, libros video, música y no sé qué donde viene escondiendo al a amante llega su esposa y la tiene escondida bajo las cobijas en la cama eh, pero bueno um, un día como hoy nació el actor George Pepper, para algunos conocidos, un día como hoy nació un actor que a mí me ganchó el día que mi padre me llevó al cine encanto a ver un hombre llamado Caballo. Yo sé que hizo otras producciones más importantes, que le dieron más fama, eh, lo que usted quiera, pero a mí esa película no sé por qué me me marcó tanto. Esa, es que no, no puedo revelar detalles porque luego, si no la han visto y, y, y no me gusta que la gente pierda la, la sorpresa, eh, pero sí le digo que es una de las películas que más me han gustado. Él salió en Harry Potter, salió en El Gladiador, salió en esta que le digo de nombre llamado Caballo en el en 1970, salió en esta producción de, de Clint Eastwood, que necesito verla de nuevo porque en la primera instancia no me gustó mucho, pero a lo mejor no la vi en buen momento, se llamó Los, Los Unforgettables, Los Imperdonables, que tuvo un gran reparto, Jim Hackman, Richard Harris, Morgan Freeman y Clint Eastwood, creo que actuando y dirigiendo, hizo también en Richard Harris una película que a mí me impresionó mucho por, por el contenido, olvide usted, el contenido en cuanto a información, olvide usted de... de de si actuó o no todo bien, porque sale Boderek, eh, Se llamó Orca la ballena asesina. Pero en este, en este guión, mira, aquí está, aquí está Verdiname. Vamos a marcarle. Vamos a ver qué nos dice. ¿Todo bien? Todo bien, estamos al aire, pibe. ¿Cómo te va?
2: Todo muy bien, gracias a Dios. y pinta... a toda la gente que, que
0: te escucha. ¿Cómo pinta tu viernes, pibe? ¿Tu fin de semana? ¿Qué, qué, qué, te, ¿Qué te hace frotarte las manos diciendo esto se va a poner bueno?
2: Bueno, de fútbol hoy. Porque después ya me voy de viaje, que te conté.
0: Ah, Así cierto. Hoy,
2: hoy me gusta mucho lo de lo de poder ver el partido de Monterrey y Juárez. Disfrutarlo. Después quizás el fin de semana por primera vez me pierda uno de los equipos regios porque como no voy a estar Voy a ver un partido de americano. Te soy sincero, creería que no llegó a ver el partido de No me digas. Voy a hacer todo lo posible para verlo. Sabes mm... que eso para mí siempre es prioridad.
0: No me digas que vas a ver a los Rams. Sí, exactamente. Fíjate, te conozco tantito, ¿eh? A los dos, porque voy
2: domingo y lunes. Voy a ver los dos partidos que se juegan ahí en Los Ángeles. ¿Qué? Y me tocan buenos partidos porque es los Rams con Arizona, por que en los dos tienen
0: marca perfecta. Por supuesto. Y después me tocan el Raider, que también tiene marca perfecta
2: contra el del otro equipo de Los Ángeles, que era el que jugaba en San Diego, los cargadores, que eso sí perdieron un partido.
0: Te encargo un vaso de la cerveza que te vayas a tomar, de perdido para tener el recuerdo. Te eh, puedo traer el recuerdo encantado. No te creas no, te creas, no te creas, no te no creas. Dicen que con dinero no se, no se olvidan los encargos, y yo no soy pedido. Ah,
2: no, no, eso es otra cosa, pero me encanta consumir ahí en los estadios porque la verdad que todo lo que venden es muy rico en Estados Unidos, la verdad que en eso el gringo saca mucha ventaja, pero cerveza no, no tomo, no soy cervecero.
0: Yo, yo fui a tres Super Bowls y cuando me paré dije yo, nada más por deporte, porque no me platiquen, dame una cerveza, 12 dólares, el, 12 dólares el vasito de cerveza. Porque que uno de los pendientes que traigo algún día, bueno, es
2: ir a un Super Bowl, me encantaría.
0: Este, sí, sí, es, es buena experiencia. Pibe, eh, pues la Pachuca, ¿Qué vas?
2: Puebla Pachuca, el día de hoy, a las 7 de la tarde, empate. Empate. Bravos, Rayados. No puedo cambiar lo que puse en la otra quiniela, aunque me convenzo que Monterrey puede ganar, van a empatar. Fíjate, yo, yo fui, para que no vayas a pensar que
0: te copio después de tu pronóstico, yo fui Puebla, Pachuca, fui local. Ok. Este, no es cierto, no es cierto, no es cierto, es el, el, el pronóstico de Juan Reinaloa. Puebla, Pachuca, fui empate, Bravos, Rayados, fui Empate. León San Luis fui León. ¿Tú qué vas? León. No sé por qué, creo que el Tuca, volviendo al, al, al pronóstico anterior, no sé por qué, creo que el Tuca le tiene una. Este. Esa derrota les vino muy bien, porque yo creo que se estaban ya empezando a, 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 a marear un ladrillo, el equipo de Bravos. Y creo que hay Monterrey, si no. si no sale con humildad, porque este, esta racha les puede llenar un poquito de soberbia. Por eso bien lo dijo este, Aguirre en la rueda de prensa, este este jueguito se llama un poquito de control mental, algo así dijo, ¿no? De equilibrio. Pero Ajá. ojalá y ojalá y Monterrey se traiga la victoria porque creo que Bravos hoy tiene la gran oportunidad de decirle al fútbol mexicano aquí estamos como un nuevo, una nueva eh, versión a partir del Duca Ferretti, no sé qué opinas.
2: Yo también creo que aparte no va a ser un partido eh, fácil, Mario. Siento que hay gente que se ha confiado, que dice que es un partido fácil, que es un partido muy ganable y creo que, que el equipo el Tuca venía de tres victorias seguidas. El otro día tiene un tropiezo con Mazatlán, pero hoy lo veo como que un equipo que va a salir muy concentrado Juan jugar
0: Muy bien, rápido. Santos-Mazatlán, yo fui Santos. Santos-Mazatlán-Santos igual. Chivas-Atlas, este está, este está peleagudo. Eh, um... Me fui a la que hago en los clásicos, yo le puse empate. Yo también le puse empate. Yo debo ir con sí, Atlas. Me... La lógica dice que Atlas, aunque vengan los dos de tropezón, Atlas ha sido más regular en un torneo y medio. Sí, pero acaba de perder con Puebla. Yo siento que Chivas ya sería el
2: colmo después del mal torneo que, que está teniendo. Bueno, se va a Pusetí, agarra a este chico, saca un empate en el clásico siguiente partido pierde con Querétaro ya perder con Atlas sería tirar todo el torneo y empezar ahora sí a tener más problemas todavía, Oye. No, no sé por qué, veo que no pierde, no, no creo que pierda Chivas
0: ¿El, el efecto Leaño duró nada más en la pildorita para el clásico o sea, sí, tú...
2: con, Chivas, con Chivas yo no lo vi nada bien, con Querétaro perdón
0: fue fue no, no sientes por momentos, digo con todo respeto aquí hablamos con respeto a todos los equipos pero yo no puedo evitar de pronto expresarme de esta, de esta manera. A veces veo a Chivas y parece que estoy viendo al equipo de expansión.
2: Sí, no, la verdad es que es un equipo con muchas limitaciones, a pesar de que tiene dos o tres jugadores que a mí me gusta mucho, uno Alexis Vega, pero no, 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 no no es un equipo, no es el Chivas que yo conocí cuando llegué a México.
0: Muy bien. Toluca Gallos, voy Toluca.
2: Toluca igual.
0: América Pumas, voy... América. Sí, América... ¿No? Sí, voy a América. Tigre Necaxa, voy, voy Tigres. Igual. Y quiero saber tu pronóstico del Cholos Cruz Azul, en donde yo voy, empate.
2: Igual, puse empate. Vamos Mira. muy parecido a esta
0: jornada, Mario. No sabes cuánto me agrada este, clonar tus, tus pronósticos a priori, eh? porque cada vez que siento que traigo seis o siete parecidos a los, los tuyos, me creo como que sé de fútbol, pibe.
2: Y en un mal torneo, porque la verdad que ha sido un mal para torneo para los dos pronósticos, te le vi sería bien porque tenemos pronóstico muy parecido Voy en primer lugar. Bolas. Voy ahí con René Fernández los dos en primer lugar, pero me río porque no sabe. La última jornada hice de seis partidos uno.
0: Yo, yo lo sé, aquí los tengo. Los pero me, me sigue aguantando. El mismo pronóstico que doy a lo doy acá contigo.
2: Puedo algún momento por alguna cosa cambiar cambio, Ecuador, y cambiar alguno, pero no, 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 la verdad es que soy de los que me mantengo con, me gusta mantenerme en el pronóstico.
0: Vive, te deseo un buen viaje, que lo disfrutes mucho, eh, es una experiencia fantástica, te gusta mucho el deporte, el fútbol, por encima de todo, yo lo sé, pero eres un amante del deporte, y estas experiencias quedan para toda la vida. Ojalá y salga buen partido, y no te pase como a mí, que al medio tiempo del Super Bowl andaba yo en los corredores de los estadios comprando souvenirs, porque <risa> Dallas Dallas ya le estaba pegando una madriza de treinta y tantas a, a siete a, a Búfalo, lo vi dos veces a, a Dallas ganarle a Búfalo, y el otro fue en Minnesota, estuvo un poquito más... Pero,
2: como soy vaquero, me hubiera gustado verlo, no me importa si era madriza, no lo hubiera disfrutado. ¿no? Sí, Pero sí, bueno, pero... ya hace mucho que no veo a
0: Dallas
2: en exitoso como esa
0: época. Y aparte me tocó el medio tiempo de Michael Jackson, eh en el pasa, en el sí, estadio sí, Pasadena. Es bueno, buen momento te mando un abrazo, cuídate mucho no la puedo, pandemia Mario, gracias como siempre, te mando un abrazo gracias pibe por tu tiempo hoy viernes, abrazo de gol no, no,
2: ningún problema, chao abrazo Bye.
0: bueno ahí está Sergio Ariel Bedirame y yo sigo con los, eh, las efemérides eh, si usted me lo permite déjeme encontrar en mi diario esta vieja Libreta en donde tengo apuntes, memorias, datos. Um, un día como hoy. Ah, estaba yo con Richard Harris. No terminé de darle el recorrido a, a las películas del señor. Eh, les decía de la película Orca, la ballena asesina del 77, con este una voz de Eric. En, 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 no sé si ya había hecho Diez, la mujer perfecta y todo esto, pero era bellísima voz de Eric. Eh, la mentalidad. La, la forma de pensar y de actuar de las orcas, ahí no la presentan en el millón, eh, y a mí me, me impresionó mucho, siempre quise comprar esa película, fíjese bien lo que le digo, eh no quiero presumir que, que sé mucho, y que yo nada más compro muy buenas películas, sí, tengo de repente películas, mi, mi juguete favorito, es Locos de Remate, Comedias Ligeras, y películas de repente pues como la del encuentro cercano del quinto tipo, este tercer tipo, pero esta siempre la quise porque me marcó, en ese, en ese ese a mis 16 años me marcó mucho esa, 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 esa impresión que me llevé de, de, de ese animal pensando y vengándose de, de, de cierta situación que se ve en la película. Ojalá y un día la, la vea usted en la televisión. Eh, hizo también otra Richard Harris muy interesante, que no es una película para todos, porque eh, es una película llamada El Prado, eh, es un, la historia de, de una familia que ha trabajado eh, en las tierras durante muchas generaciones pero luego se viene una situación en donde son desterrados, en fin es una película donde Richard Harris sale actuando como lo que ya era una persona ya de edad avanzada ella murió eh, Patos salvajes es una película de guerra es un clásico, es con Richard Burton es con eh, Roger Moore es con Harry Krueger este, hay varias hay varias películas recomendables. Termino. Eh, un día como hoy nació el encantador Philippe Noiret. El famoso Alfredo, Alfredo. El de Cinema Paradiso. El nuevo Cinema Paradiso. Eh, ya murió, desgraciadamente, don Philip Noiret. Um, en el 31 nació el cantante más famoso a nivel mundial ecuatoriano, Julio Jaramillo, cantautor. Eh, en el 43... Nació un director del cual no sé mucho, pero solamente por una película, él me hizo investigarlo y comprar esa película. El documental se llama El Oso. El Oso es una maravillosa producción. Eh, el señor en cuestión se llama Jean-Jacques Anat. Es francés, Jean-Jacques Anat. En En el 47 nació Marisca Vares, Maris, sí, la vocalista de The Shocking Blue. ¿Se acuerda usted de aquel grupazo, cuando pasaban los videos en el Canal 12 a mediodía, este, con Ricardo González, ¿no? se llamaba, ¿no? Aquella que cantaba Nunca te cases con un ferrocarrilero y la que cantaba Vinos. Eh, era el símbolo sexual en ese tiempo, esa, esa mujer. Eh, en el 62 nació el actor Esaí Morales. Telem carnal! Una línea que se, se me quedó de la película La Bamba. Era el hermano de Richie Valens en La Bamba. Este, y luego también ha tenido participación eh, en, en programas de televisión, en Chicago PD, no sé qué. Pero no les dije lo de Patos Salvajes. No, sí, sí terminé con Patos Salvajes. Muy buena película. eh. Muy buena película. Y termino. En el 71 se abrió Disney World, Orlando. Yo tengo la fortuna de conocer, no sé cuántos hay allá en, en este momento, pero pues toda mi niñez, toda mi adolescencia, dije yo, ching, ¿cómo me hubiera gustado que mi papá me hubiera llevado a Disneylandia? No se pudo, me reclamo, no se pudo. Y luego ya en, en lo que fue mi carrera, pues
2: eh, este,
0: el, un Super Bowl me llevó al, 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 a Disneylandia ahí en Los Ángeles y el otro... El mundial me llevó en Orlando cuando fuimos a ver México, Irlanda, nos dimos una, una vuelta por este Orlando y luego en el Mundial de Francia 98, el recién estrenado este, Disney, Europa Disney, en donde dimos un buen rol con los seleccionados mexicanos. Este qué bonito recuerdo, ¿eh? la verdad es que a veces se tardan, pero hay ciertos sueños que sí sí se cumplen. En el 2004 murió un gran fotógrafo que no sé si ya tenga tiempo por eh, para comentarlo después, después les digo quién se trató porque ya, ya me fui bastante, bastante largo con esta emisión de viernes, gracias a Juan Reina gracias al Pío Verdirame gracias a usted por la paciencia, por escucharme eh, hoy traíamos bastante pila bastante pila, me siento muy, muy contento le voy a decir por qué ya para irme Suspendí mis caminatas matinales desde hace un mes eh, con la regularidad que lo estaba haciendo. ¿no? no era que me dio la flojera, me estaba levantando a las cinco y media, cinco y cuarto. No es presunción, simplemente es una meta que quiero compartirles. Pero de repente nos empezó a, a caer el calendario encima y, y, y a partir de los 60 vinieron ciertas pues no sé si, si pesadumbre, no sé si cierta depresión de saberte ya este, que estás en el hoyo 16 de los 18 que tiene el campo de golf de tu vida. Y, y de repente nos entró un desánimo y descuidamos alimentación, descuida ejercicio. Y yo dije, a partir de octubre yo retomo la disciplina, por ejemplo, hoy siendo las 5.48 Llevo litro y medio de agua tomado cuando en mi vida, hacía dos, tres años, en mi vida sabía lo que era tomar agua. Este, anoche fui a hacer el súper y compré una bolsa del tamaño de mi computadora, así de, de la pantalla, que es bastante grande, de pura lechuga, ahí en Sam's, cuesta 70 pesos. Y esa, esa, esa bolsa me la tengo que consumir en, en una semana. Y, y hoy me levanté con mucho problema, con mucha flojera. Estaba muy rica la cobija, estaba muy fresco afuera. Y recordé el libro de los hábitos atómicos y dije, una, dos, tres, arriba, vámonos. Y ya afuera fue pues, un disfrute tremendo. Caminamos dos horas, hora y media de caminata, otra media hora en el parque haciendo aparatos. Y por eso esta, esta, esta energía y este gusto por estar hablándoles. Yo espero a alguno de ustedes contagiarlo, no a todos, a alguno. Y con eso habré cumplido. ...con un propósito muy personal... ...además de enterarlos... ...informarles, normarles algún criterio... ...en lo de que a fútbol se refiere... ...o no normarles nada, simplemente informarlos... ...pero... ...pues yo creo que este programa... ...nos ha servido para conocernos, ¿no? Yo los conozco a ustedes... ...me meto a sus muros... ...veo el, 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 ...sus niveles de, de, de convivencia familiar... ...de sus amistades... ...ustedes conocen mucho de mí... ...he hablado mucho de mis hermanos, de mi madre la situación de, de salud que tiene mi madre actualmente, desde hace tres, cuatro años. De hecho, ahorita está, está, está un poquito mal. Eh, se la llevó una prima mía a, un, a una comida de todos los viernes con su hermana mayor, que tiene noventa y tantos años, mi tía Irma, y regresó mi, mi mamá, llegó, regresó pues casi sin habla, este, muy deprimida, y ya tiene varios días así, entonces estamos muy preocupados. Porque... La etapa esta del Alzheimer viene, viene ganando distancia y ya cuando entras en esa etapa de depresión, de no querer hablar mucho, es, es para que pares las antenas. Entonces, este, también para matar un poco la ansiedad es el ejercicio. ¿eh? Ahí echas mucho mucha estrés, mucha ansiedad, mucha mucha depresión y yo se los, se los comparto. Les dejo mi abrazo de bola hasta el próximo lunes. Disculpen la tristeza y este, este rollo al final del programa. Pero pues creo que estoy en confianza con muchos de ustedes. Hasta entonces, cuídense. Otra vez, abrazo de gol.